0: Homvéd Sportcast. Stúdiónkban most gólok, pontok, találatok helyett a háttértörténeteké a főszerep. Érdekes témákat boncolgatunk világlasszi sportolóinkkal, edzőinkkel, sportszakembereinkkel. Itt a Homvéd Sportcastban.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Honvéd podcast hallgatja. A mai napon két vendégem van, Dekker Attila, világbajnok, Európa-bajnoki ezüstérmes, és Hosnyáncki Norbert, olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok vízilabdázó. Velük fogunk beszélgetni sok minden kapcsán, egyrészt mert elég csodálatos pályafutás áll mögöttük, másrészt mert befejezték a vízilabdát, harmadrészt, mert ez a befejezés meglehetősen jól sikerült, és hát kíváncsi vagyok arra is, hogy mi lesz ezután, mert ez nyilván egy új élet kezdete is lesz egyben. Mi azt szoktuk mondani, hogy nyugdíjba megyünk akkor, amikor a sportot abba hagyjuk, mert akkor meg kell keresni, hogy mi az az elfoglaltság, amivel az ember majd ki tudja tölteni az életét, ugyanakkor meg hát csak lezárul valami. Azt szeretném, hogyha először arról beszélnétek, ahogy lezárult, ugye, az volt a cél az idei évben, hogy a titkos cél, hogy négy közé kerüljön a Honvéd a bajnokságban. Na, ehhez képest sikerült egy bronzérmet nyerni, és azért ez egy fantasztikus út lehetett, ugye, Hosi?
0: Üdvözlök én is mindenkit. Igen, ez egy fantasztikus út volt. Már az első edzéseken lehetett látni évelején, hogy, hogy ez egy... Ez egy erős csapat lesz, mentálisan, fizikálisan. Mint korban megfelelő lesz ahhoz, hogy szép eredményeket érjünk el. De azért senki nem gondolt előrébb annál, hogy a kitűzött célunknál, hogy a legjobb négybe kerüljünk, de de ez összességében egy kimondott elvárt, saját magunktól elvárt cél volt, hogy négybe kerüljünk, még ha mások ezt meglepetésnek is gondolták, mi úgy gondoltuk, hogy ez, ez reálisan teljesíthető.
1: Aki meglepetésnek gondolta, az miért gondolta meglepetésnek? Mit Mert nagyon sok,
0: nagyon sok fiatal játékosunk van, azért a riválisaink is legalább olyan erőt képviseltek, mint mi, gondolok itt a Szolnokra, vagy a BVSC-re és úgy voltak vele, hogy oké, okay, lehet, nyilván benne van az, hogy lehet, hogy bejöttünk a négybe. Lehet de azért, próbálkozni. Igen, de hogy azért, azért ez, ez, ez nem egy lefutott, lefutott történet. De végig, végig ennek szellemében készültünk és játszottunk. Mindenkinek a fejében ez benne volt, hogy szeretne négy közé kerülni, és azt gondolom, hogy ez, ez vitte előre a csapatot egész évben.
1: Attila, te hogy élted meg ezt a szezont?
0: Én is köszöntök <coughs> mindenkit. Ö- Hát a
2: szezont nagyon, hát nagyon-nagyon hosszú volt, azt gondolom, tehát nagyon-nagyon-nagyon hosszú felkészülésünk volt, nagyon hosszú volt az egész szezon, de hát szuper volt így, így ha most ebben az eredménnyel visszagondolunk, akár az Európa Kupát, szeptember-októberben, amit elkezdtünk, nagyon kerek lett ez az egész, és tényleg azt kell még talán kiemelni a Marcinak a, a munkáját, a Szívos Marcinak, az edzőnknek, akinek azt gondolom, hogy nagyon sok szerepe volt abban, hogy hogy ez a csapat elérje ezt a bronzérmet, mert azt gondolom, hogy mi mi akartuk ezt a bronzérmet a legjobban, azok közül, a csapatok közül, akik akik erre pályáztak.
1: Mennyire volt nehéz a vége az utolsó mérkőzés, ami hosszabbítás után büntetőkkel dőlt el?
2: Hát ez ilyen klasszikus hollywoodi film lett a Úgyhogy <gül> ilyen, ilyen happy, happy, a számunkra happy ember záruló történet.
1: Jó, de a büntetők előtt is így érezted? Te egy, ott igen, a kapuban? Hát
2: igen, a büntetők, az nyilván mondja mindenki, hogy lutri, azért ott lehet gondolkozni, hogy ki mit fog előtte, hogyha az ember mondjuk egy kicsit felkészül rá, hogy ki melyik játékossal találja magát majd szembe abba a szituációba, akkor, akkor lehet rá felkészülni. Ennyire lehet rá felkészülni, hogy hogy mi az a beidegződés egy-két játékosnál, amit talán ilyenkor lő. Ugye ez már olyan szituáció, amikor amikor már nagyon beszűkül a tudat, úgyhogy... A rutinod
1: mennyit segített ezen a mérkőzésen?
2: Szerintem sokat.
1: Sokat. Mi az, ami egy fiatal játékos és egy rutinos játékos között ilyenkor dönt a pozitív oldalra?
2: Hogy megélt már olyan dolgokat, talán a rutinos játékos pozitív vagy negatív értelemben is, amiket még talán egy fiatalabb játékos nem. És pont ez, amit most mondasz, az, az nálunk nagyon lényeges, hogy az év alatt, ebben a szezonban, ezek a fiatal srácok annyi rutint szereztek, azt gondolom, hogy a végére beérettek olyan játékosokká, akik már, akik már tényleg felnőtt, felnőtt srácok.
1: Úgyhogy... És ezt azért, mert hogy ti ott voltatok, és segítettek nekik, segítettetek nekik, vagy azért, mert hogy ez a küzdelem idáig tartott?
2: Hát sokat segítettünk nekik, nyilván próbált. Én, én nagyon sokat próbáltam velük levenni a válukról a terhet. Tehát, hogy én tudom jól fiatal. Én, nagyon izg... én most is izgulós vagyok, mert csak előtt izgultam, de fiatal koromban nagyon izgulós típus voltam, ami egy jó egy ideig, csak egy idő után az, az, az már káros is lehet, és próbáltam, láttam, hogy sokan izgulnak.
1: És mi a megoldás erre?
2: Szerintem az, hogy, hogy, hogy egy olyan mondatot, egy-két mondatot mondasz, hogy, hogy, nem, tehát, hogy holnap is fel kell a tehát nem dől össze a világ. Tehát hogy az, hogy, az, hogy ez nem egy olyan teher, Te hitted,
1: amikor neked mondták?
2: Nem egyébként, mert hát így voltak olyan, olyan meccsek, amik a mai napig még fájnak, de, de hát majd megszépülnek azok
1: is. Norbit, te már egy évvel ezelőtt megmondtad, hogy az utolsó éved lesz, hogy ott be fogod fejezni. Miért... miért Miért csináltad végig ezt az évet, és miért döntötted el ott akkor, hogy bármi is lesz te befejezed?
0: Ezt mi megbeszéltük a Szívos Marcival még még évelején, hogy, hogy azért látja rajtam, hogy én szenvedek edzéseken. Az az igazság, hogy ő sem szeretnél látni ezt a szenvedést már még egy évet
1: Beleélte ezután. magát, ugye?
0: Igen, és, és én sem szeretném igazából ezt a szenvedést már átélni, és az, hogy lássák, ahogy én azt...
1: De felmerült, hogy már tavalyabban hagyod? Ezután lett ez a beszélgetés?
0: Mm, elgondolkodtam rajta, de a Marcia azt mondta, hogy még ezt az évető mindenképpen szeretné, hogy játszak. És hát látva az új igazolásokat, a fiatal igazolásokat, nekem is megjött a kedvem ehhez, úgyhogy... úgyhogy Na és mi lett a megoldás
1: kész... erre, hogy ő se lássa, és te se érezd úgy, hogy ez egy szenvedés?
0: Hát erre nem volt megoldás, tehát hogy erre, erre nem volt megoldás, ugyanúgy látta, hogy szenvedek, én is szenvedtem egész évben az úszásoknál, az erős edzéseknél, de ezzel nincs gond, csak ezt a jövőben már, már nem akarjuk egymáson.
1: Van egyébként könnyítés ilyenkor nektek, akik már idősebbek vagytok? Lehet, hogy nem is kell annyi munka, mert hogy benne van már a szervezetben az a sok-sok év, meg lehet azt csinálni, hogy időnkéntig könnyítést kaptok a többiekhez képest?
0: Persze, én, én minden egyes úszásnál könnyítést kaptam, de, de így is szenvedés volt. Tehát, hogy én azért a, a negyedét nem úztam le annak, amit a fiatalok, én két éve nem voltam konditerembe. Egyáltalán. Tehát, hogy én azért azért felmentett, felmentett munkát végeztem, úgy gondolom.
1: És a többiek hogy állnak ilyenkor ehhez egy csapatban?
0: Ahhoz, hogy én felmentett munkát hát végzek? igen. Igen. Nem volt ezzel gond. Néha viccesen beszóltak, hogy az utolsó héten, hogy most lejössz akkor az utolsó héten egy kondira, és mondtam, hogy persze, mindenképpen ott találkozunk, 10 órakor jövök.
1: És nem voltál ott. Nem. De miért nem mentél le, és nem csináltál semmit viccből? Mert,
0: mert fölösleges energiákat viszel Persze. tőlem, hogy most ott vagyok, egy órát ülök, nem csinálok semmit, annak inkább ne lássanak. Tehát, hogy szerintem az sokkal zavaróbb lehet egy fiatal játékosnak, hogyha ott vagyok, látnak, és nem csinálok semmit, mint hogy oda sem megyek, és majd jövök a vízi edzésre. De ez így, ez így működött, nem hiszem, hogy zavart őket, ők előtte sem nagyon jártam konditerembe, valahogy nem volt jó hatása rám.
1: És mi az, ami megmaradt abból a sok évből, meg abból a sok sikerből, abból a sok tapasztalatból erre az utolsó évre, ami, ami még a kevesebb edzéssel is ö, meg tudott tartani azon a szinten, amin korábban?
0: Hát összességében, amikor volt rá lehetőségem, én azért ilyen szárazföldi sportokat végeztem az úszodán kívül, azzal, amikor volt rá lehetőségem akkor azzal karban tudtam magam tartani, az adott egy kis alapot, de nekem elég volt bőven az, hogy, hogy megcsináltam a, a napi edzéseket, a vízi edzéseket, még ha light módban is, és a mérkőzéseken végigjátszottam tavaly többet, idén már kevesebbet játszottam azért, de, de volt olyan meccs, ahol, ahol beragadtam, és még mindig háromnegyedet három játszottam, és azért nekem azok, azok megterhelőek, és az bőven elég fizikai megterhelés, hogy kitartjam.
1: Mennyire nehéz döntés ez, amikor az ember már tudja, hogy közeledik a, a vége?
2: Természetesen nehéz, amikor az ember 25 30 évig, 25-30 évig benne van egy adott rendszerben, egy, 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 egy ilyen pozitív mókuskerékben, mert ezt nem mondanám negatívnak, tehát, hogy folyamatosan csinálod azt a napi rutinodat, és azt gondolom, hogy az a nehéz, hogy azt talán egy kicsit kizökkem, de mondjuk én, mivel a, a csapat mellett fogok maradni, ezért, ezért, ezt, ezért ezt elég úgy gondolom, hogy jó lesz, hogy, hogy nem fogok Könnyű ebből... lesz az átmenet? Hát igen, mert azért ugyanazt fogom csinálni, mint ők, csak kintről.
1: Mert hogy kapusedzőként fogsz tovább tevékenykedni? Hát
2: igen, a kapusokkal fog foglalkozni. Marcival beszéltük, hogy nagyon fontosnak tartjuk szerintem ő is, meg én is, meg szerintem a Norbi is ebben ugyanazt gondolja, hogy, hogy a, a, a videózás most már az nagyon fontos. És Marci megkért, hogy hogy próbáljak meg ezt a videózással kapcsolatos dolgot. tehát a meccs elemzéssel kapcsolatos dolgokban segíteni neki, mert erre már nem mindig jut ideje, úgyhogy ebbe is. ez majd még kialakul, de ilyen videóelemzőként is lehet, hogy fog, fog funkcionálni.
1: De ezt saját magadnak is csináltad, igaz? Én igen, igen, uh-huh. igen,
2: igen. Én szépen háttérben magamnak nyilván ez, ez az én saját dolgom, de most a kapusokkal is el akarok kezdeni, mert nagyon fontos az, hogy az, hogy látja a szombati meccs előtt, kedden, hogy ki, hova lő, már tud fejben erre készülni. Az a szituáció, amikor akkor jönni fog, azt már ő fogja tudni. Tehát amikor előtt, igen, tehát, hogy
1: könnyebb mennyi, mennyi idő felkészülni egy-egy meccsre ezen a mentális szinten? Tehát nem az, amit fizikailag, vagy amit a vízben csinálsz, hanem hogy, hogy arra készülsz, hogy az ellenfél játékosai majd mit fognak csinálni.
2: Hát ez szerintem mindenkinél más. Én, én, én sokat, mivel nekem nagyon tudnom kellett, hogy ki milyen mozdulatot fog végezni, én nagyon sokat foglalkoztam ezzel a részével, még ha nem is mondtam a többieknek sokszor, de én magam sokat foglalkoztam ezzel. Hogy ki hova fog lőni, ki mit csinál, próbáltam anyagokat gyűjteni, próbáltam... Még, még az, Mert szombati meccs előtt szoktam, én mindig pénteken néztem meg ezeket, mert érdekelt. Egy, hogy érdekel is a labda mai napig, tehát hogy szeretek meccseket nézni, és nagyon sokat lehet belőle tanulni, tényleg rengeteget. Úgyhogy mindenkinek próbáltam mondani, hogy nézzetek videókat, nem mindig ment át, de, de, de most jövőre megkötelező lesz a kapusoknak.
1: Norbi, ti is készültök így kapusokra? Megy ez, meg ez a fordított irányból?
0: Én külön, mint lövő, szerintem a lövőjátékosok így külön nem készülnek. Egy-egy kapusra mérkőzéseket szoktunk visszanézni, de közösen a csapattal, hogy hogy melyik kapus esetleg milyen szituációba merre mozdul, mit véd, melyik játékos, hogyha szembe kerülök vele, milyen mozdulatokat tesz merre próbál betörni, felkészülni rá, szerintem is fontos a, a videó, videó elemzés és a felkészülés meccselet.
1: Te többször is nyilatkoztat, hogy nagyon fontosnak tartottad már ebben az évben, különösképpen, hogy a fiatalokkal is foglalkozzál egy kicsit, hogy belehessen őket építeni, hogy megtanulják azokat a dolgokat, amik még esetleg kimaradnak. Egy olyan rutinos, sok tapasztalattal rendelkező játékosnak, mint neked, mi a legkönnyebb része, illetve a legnehezebb része annak, hogy jó összhangban játszon olyan fiatalokkal, akik még nem számítanak olyan dolgokra, nem tudnak annyit, nincs olyan tapasztalatuk, és hát nyilván nincs még akkora tudásuk sem, mint amekkora nektek van.
0: A legnehezebb része az, az hogy nyugalmat tudjak sugározni minden szituációban, ami nem mindig sikerül. Vannak olyan edzések, amikor amikor, ha ha 20 el van mondva a fiatal játékosnak akkor sem csinálja meg. Vagy olyan reakciója van, ami, ami, ami kicsit bosszantó. ilyenkor nem mindig, nem mindig tudok higgadt maradni. De milyen
1: a dühös hosi. Nem jó? Nem jó? Mesély.
2: Én, én mondjuk én a Norbit ugye tényleg gyerekkorom óta is van, úgyhogy én, én meg. De
1: nem félsz tőle, de milyen az, amikor dühös?
2: Azért nem mondom, hogy nem félek tőle, de. De én szerintem engem motivált a dühös, tehát az is lehet motiváló. Tudod, amikor amikor látod, hogy egy legenda a dühös, az téged azt gondolom fiatalként felhúz. Például én voltam megerbe száz évvel ezelőtt, és a Bíros Peti még aktív volt, és a Peti is sokszor ugyanazt, mint a Norbi most támadt, az peti is látszott, és ő is ideges volt, és az úgy, úgy, úgy motiválta a többit, hogy akkor megcsináljuk.
1: De mit csinál? Kiabál, háromkor vizet csapkod?
2: Nem, nem, egy-két olyan mondatot mond, ami, ami, ami betalál,
0: Ami igen. De azt gondolom utána összekapják magukat. Én szerintem ez jó dolog. Legábbis én azt láttam. Uh-huh. A hát a nehézség ebben megtalálni azt, a, azt az egyensúlyt, hogy, hogy azzal a mondattal ne, ne blokkoljam mm. le őt, hanem hogy motiváljam, hogy segít, motiválja, hogy, hogy, segí, azért... hogy érezze, hogy, hogy most pipa vagyok, de segítő szándékkal fordulok felé. Ezt az egyensúlyt nehéz megtalálni, és idén azt gondolom, hogy ezt sikerült megtalálnom. Tavaly még, még nem biztos, de idén, idén sikerült megtalálnom ezt az egyensúlyt.
1: És a Marci, az imént említetted már Attila, a Szívos Marcia, aki szintén azért fiatalként, azt lehet mondani, hogy fiatal edzőként került oda ehhez a csapathoz, nagyon komoly, nagyon konkrét elképzelésekkel. Amikor olyan, olyan edzőtök van, akik kvázi a játékos társatok volt, hát rengeteg alkalommal a válogatottban együtt játszottatok, akkor, akkor hogy működik a közös munka? Mert nyilván nem úgy, mint amikor mondjuk tegyük föl, keménydénessel dolgoztok együtt.
0: Viszonylag egyszerű volt a helyzetem, mert én játszottam sokat együtt a Szívós Marcival. És akkor is is meghallgattam a a, a jó az utasításait, ha jó ötlete volt. Tehát, hogy akkor is elfogadtam mindenféle döntését, amit meccs közben mondott nekem. Tehát, hogy akkor is tudtam, hogy hogy extra kimagasló játék intelligenciája van, és nagyon érti ezt a vízilabdát. Nagyon sok ötlete van. Néha túl sok ötlete volt, néha néha kitalált kicsit bolondságokat, azokon jókat röhögtünk, amikor játékosok voltunk, de összességében mindig mindig hallgattam arra, amit ő mond, úgyhogy ezzel nekem nem volt nehéz az átállás. Azt a határt kellett megtalálni, hogy a többiek előtt hogy viselkedünk egymással, Tehát, hogy nyilván nem viselkedhetünk úgy egymással, mint amikor elmegyünk kávézni, mert azért mi úszodán kívül is gyakran találkoztunk. Tehát az őt meg kell tartanunk az edzőjátékos viszonyt. Neki, igen, ő ugyanúgy, ugyanúgy, ha rám szól, akkor én nekem csöndbe kell maradni, nem szólok vissza, nem vágok arcokat, hogy, a, hogy ugyanúgy be, beálljak a sorba, mint az összes többi játékos, még a fiatalabbak is, mint én.
1: A kapus a kapuból mindig másként látja a játékot értelemszerűen, hiszen egy más pozícióban van. Te milyennek ítéled a, a honvéd idei játékát?
2: Hát az idei játék az azt gondolom, hogy berobbantak a, ezek a srácok, tehát hogy én azt gondolom, hogy egy kicsit a honvéd az olyan, hát úgy voltunk mostanában, úgy, úgy ügyes, ügyes kis csapat voltunk, és és sok tehetséges fiatallal, mindig egy-két idősebb rutinos játékossal, de most én, én, én nagyon remélem, hogy ez meg, meg fog fordulni, és kicsit úgy fognak ránk tekinteni, hogy a Honvéd az most már ehhez a felső szegmenshez tartozik a, 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 az első labdába. Ezért tettünk, ezért megdolgoztunk. Ezt megtartani sokkal nehezebb azt gondolom, mint ezt elérni. Szerintem megtartani egy pozíciót, megnyerni valamit még egyszer az az, az a legnehezebb, de hát ez ez, ez a szépebb az egész, hogy ezen kell dolgozni.
1: És milyen volt ez az idény? Szépen kiegyensúlyozott, vagy hullámhegyek, hullámvölgyek, mennyire volt ez?
2: Nagyon kiegyensúlyozott. Kiegyensúlyozott volt? Szerintem ez, ez is a kulcs. Egy, egy ilyen eredményelelésében, hogy nincsenek nagy hullámvölgyek. Tehát olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy hullámvölgyek nem voltak.
1: Volt nehéz meccs, ami, hát. ami kiemelkedően nehéz volt, és esetleg nem ö, számítottatok rá? Hát
2: játszottunk 50 meccset a szezonban, nagyjából 50 tét meccset, mert gyakorlatilag nekünk mindegyik szinte tét meccs volt, úgyhogy most itt az Európa Kupával együtt mondom az 50 meccset. Abba persze természetesen volt olyan, például lementünk Kaposvára, szerintem mindenki azt gondolta, hogy talán egy kicsit könnyebb mérkőzés lesz, aztán 7-0-ra vezetett elünk a Kaposvár, és utána abból visszajöttünk, és megnyertük a meccset, az a végére egy, 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 egy kényelmes eredményt alakítottunk ki. Tehát ez is azt mutatja, hogy ez egy, ez egy nagyon erős kohézió ez a csapat, mert abból a 7 0 nem mindenki jön vissza.
1: Uh-huh. A nemzetközi ö, megmérettetés az mennyire más csapatszinten, tehát fiatalokat is beleértve, mert van ebben rutinatok, az nem probléma, de hogy csapatszinten mennyire volt más, vagy, vagy nehéz, mennyire gyorsan rázottatok bele?
0: Én összességében azt gondolom, hogy ez az év nem sikerült volna úgy, hogyha mi nem lettünk volna ilyen eredményesek, hogyha nem indulunk el uh-huh. a Nemzetközi Kupába. Mit tehát adott? hogy, Tehát az összekovácsolta a csapatot, egy teljesen más e, játékot kívánt meg a nemzetközi vízilabda, mint az itthoni bajnokságban. Uh-huh. Együtt, sokat voltunk együtt, e, rengeteget tapasztaltak játékosok, rengeteg, e, rengeteg önbizalmat szereztek egyénileg játékosok, mert nemzetközi szinten tudták magukat megmutatni, és eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy a... a Ha talán kicsit szerencsésebb a sorsolásunk, és nem a szolnokkal kerülünk össze, én azt gondolom, hogy döntőbe tudtunk volna kerülni az Európa Kupába, ahogy ezt a
1: szavónát láttam a döntőbe. A szolnok mi az, amivel többet tudott, mint azok a csapatok, amelyek a Nemzetközi Kupában még az ellenfeleitek voltak?
0: A szolnok egy fizikális, egy nagyon fizikális játékot játszott, és azért ők domináltak felettünk. Tehát azért nálunk vannak 19-20 éves játékosok, akik még, még előttük van az, hogy 5-10 kiló izmot magukra kell pakolni, uh-huh. És, uh-huh. és ők ezt jól, ezt jól, jól kihasználták, és fizikálisan megroppantottak meg, meg minket. Tehát azokon a meccseken, amikor ők úgymond szoros emberfogást játszottak, ott, ott mindig ott torpantunk meg igazából.
1: Mindig érdekelt, hogy a, ezt a ami a víz alatt folyik, birkózás, azt csak a vízben lehet gyakorolni, vagy szárazföldön is lehet gyakorolni valamit erre a részére, mert hát ez most már azért nagyon, nagyon lényeges, amikor azt mondod, hogy fizikailag ugye sokkal erősebbek nyilván ezt ki is használják adott esetben az ellenfelek, tehát erre lehet, lehet másképp készülni, mint edzésen a vízben?
0: Valaki azt mondja, hogy igen, én nem hiszek benne, mert én mindig azt mondom, hogy, tehát, hogy engem a szárazföldön, egy 50 kilós gyúdós vagy birkózó azonnal úgy földhöz vágna, hogy én azt sem tudom, hogy merre vagyok. Viszont a vízben akár egy 120 kilós gyúdós vagy birkózó, Aha. vagy a világ legnagyobb harcművész is bejön velem a vízbe, szerintem 30 másodperc után az életért küzdenek. Tehát, hogy nem lehet teljesen más a közeg, más, hogy kell mozogni már. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy lehet erőt fejleszteni erre, Szárazföldön, de ezt a vízben kell megtanulni.
1: És mekkora része a mai vízilabdának?
0: Nagy része. Tehát attól függ, milyen játékstílusban játszik, mennyit engednek a játékvezetők. Most egyre inkább olyan irányba megy a, a játékvezetői felfogás, hogy nem nagyon engedik. Nem, nem akarok igazából véleményt alkotni, hogy most ez pozitív vagy negatív, ez alkalmazkodni kell jelenleg olyan irányban megy, hogy nem biztos, hogy lesz rá szükség későbbiekben. Inkább, inkább ügyesnek kell lenni, gyorsnak, sokoldalúnak, hogy a játékosok minden poszton tudjanak játszani. Azt gondolom, hogy erre felé megy most.
1: Attila, azóta, hogy te elkezdted a vízilabdát, mennyit fejlődött a kapus posztérzésed szerint?
2: Erről lehetne sokat beszélni. Szerintem fejlődött, mert ahogy a, ahogy a Norbi mondta, hogy mennyit, Én szerintem nagyon sokat gyorsult a vízilabda, amikor mi elkezdtünk vízilabdani, vagy még Norbi előtt, mint én. Szerintem nagyon sokat gyorsult ez a mai vízilabda. Tehát sokkal, a kapusnak sokkal Jobban gyors, tehát gyorsabbnak kell lennie, mint talán előtte volt. Úgy megy a labda most már hátul, hogy néha az ember kapkodja a fejét. Tehát olyan gyorsak a passzok, olyan olyan pontosak, olyan erősek a lövések, egyre erősebbek a lövések. Tehát az izületek minden, tehát itt gondolok a testre jobban kell talán felkészíteni, hogy bírja ezt a a folyamatos ütést. Tehát egy egy edzésen, nem tudom, százat lőnek kapura, amikor egy kapuznak, tehát az mindegy ütődés. Ezeket nyilván ezeket azért kell dolgozni a konditeremben, hogy ezeket bírja a kapus is.
1: Hogyha a magyar, bajnoki, magyar bajnokságban induló csapatokat végignézzük, akkor mennyire különböző stílusú csapatok ezek kapus szempontból?
2: Az első négy csapat, aki most a bajnokságban végzett, azért ott nagyon stabil kapus, két nagyon stabil kapus van mindenhol. Tehát ott uh, igazából ez az a poszt szerintem a vízilabdában, ahol nagyon-nagyon megingásra nincs nagyon lehetőség.
1: És, és a... a... M- nem, nem erre irányult volna a kérdésem, uh-huh. hanem arra, hogy neked kapusként mennyire kell másként készülni a különböző csapatok játékára a Magyar Bajnokságon belül? Tehát mennyire, mennyire játszanak különbözőképpen?
2: Különböző ja, stílusban? De, 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 ahogy a Norbi is elmondta például, a szolnok sokkal fizikálisabb játékot játszik.
1: Ez téged mennyiben Ö, érint a kapuban?
2: Hát abban, hogy, hogy m, talán több lesz a szabad dobás mert ugye ők fizikálisan erősebbek, oda tudnak kerülni szabadobás pozícióba, azokra kell jobban felkészülni. Most csak mondtam egy, egy dolgot. Például a vasasnál nekem az nagyon tetszett a saját szempontomból a vasas a vasas elég destruktív játékot játszott, tehát nem nagyon, nem nagyon voltak, nem sok bemozgásuk volt, ha most így belemegyünk a szakmába. Tehát könnyebb
1: volt követni sokkal azt, hogy é, mi fog történni. Igen,
2: viszont ők, ők meg nagyon gyorsan passzoltak hátul. Uh-huh, tehát uh-huh. ők azt játszották azt a játékot, hogy fölálltak, és akkor elkezdtek hátul passzolhatni, aztán egy valaki megpróbált a legjobb szituációból előni. Persze nagyon jó lövők voltak, tehát hogy erre is kellett figyelni, de ez talán egy picit egyszerűbb, mint amikor minden oldalról betör a játékos és föl, fölvarázsolják a kezére a labdát, amit például a Fradi játszik.
1: A mezőny játékos szempontjából mennyire mások ezek a csapatok? Mennyire más ellenük játszik a Fradi ellen, a Szolnok ellen, a Vasas ellen és a többi? Mennyire kell másképp készülni?
0: Összességében nekem is feküdt, azt gondolom, hogy a a Vasas játéka számomra pihentetőbb volt, védekezésben, mint esetleg egy fradival játszani, ahol bármelyik pillanatban bevihet valaki második centerbe, vagy vagy egyfolytában betörések vannak és úszatnak. A vasas ellen azért a vasas kiszámíthatóbb volt ebből a szempontból, tehát az egy pihentetőbb volt, mint mentálisan, mint fizikálisan számomra. És a fizikális mérkőzéseket, ami, ami... ami esetleg a szolnokkal van, én azokat szeretem. Tehát, hogy az az is fárasztóbb nekem, de de én azokra fel vagyok készülve, engem a spanul, hogyha hogyha valakivel úgy össze kell akaszkodni.
1: Az ilyen utolsó évek, ahogy már mondtad is az imént, hogy másról szólnak minden szempontból, az edzés szempontjából is, a csapatban betöltött szerepedről is, ezt a sok minden egy kicsit megváltozik. Amikor olimpiai bajnokként csinálod végig mindezt, voltál a csúcson, nyilván a csúcsról, vagy ott tudsz maradni egy darabig, vagy pedig már nyilván csak lefelé vezet az út. Azt mennyire nehéz kezelni?
0: Szerintem azért nem nehéz kezelni, mert, mert ha az ember így visszagondol, is elégedett a pályáfutat, én amikor, amikor olimpiai bajnok lettem, nekem igazából akkor kezdődött a... Tehát, hogy akkor kezdődött a pályafutásom. Tehát bennem nem volt az, hogy én most hú, elértem a csúcs, és akkor én innen már lefelé megyek. Tehát, hogy nekem az volt az ugródeszkám. Én utána még, még sok-sok évet játszottam a válogatottban, különböző korosztályokkal játszottam együtt. Öregként fiatalokkal, saját korosztályomban, úgyhogy nekem nem volt ezzel problémám. Elfogadtam, hogy, hogy kerek a pályafutásom, és hogyha szerintem valaki elégedett így a pályafutásával, visszagondol, akkor, akkor ez nem okoz problémát, hogy neki, neki most. Tehát, hogy nem ő van főszerepben, hanem, hanem segítenie kell a többieket. Tehát, hogy nekem ez nem. Sőt, azt gondolom, hogy ezt az idei évet élveztem a legjobban az összes honvédos évem alatt.
1: Nekem a vízilabdával kapcsolatban az egyik legérdekesebb élményem az volt, amikor Faragó Tamás azt mondta, a Kemény Dénesről beszélgettünk, és azt mondta, hogy az egyik zsenialitása az az, hogy nagyon meg tudja találni, hogy melyik játékosnak mi a, a, a legjobb egy válogatott csapaton belül, mert ugye teljesen más a klub és a válogatott játékat, tehát az is előfordult, hogy teljesen más poszton játszott, roppant eredményesen a válogatottban, mint mondjuk a, a saját a klubcsapatában. Te például, Norbi, hogy érzed, hogy mennyire. Tehát mi a, mi a legfőbb különbség egy válogatottban teljesíteni, mondjuk egy világversenyen, vagy egy klubban teljesíteni egy szezonban?
0: Az a differencia, hogy a válogatottban, ugye a klubban, ha egy klubcsopaton valaki válogatott, valószínűleg az egyik legjobb játékos a klubban. Uh-huh. Uh-huh. Nyilván óriási felelősség van rajta, szerepe van, sok gólt kell lőni, stb. Tehát, hogy ez a, ez a dolga. Egy válogatottban van 13 ugyanolyan játékos, mint te, vagy jobbak azon a poszton, amin, amin te játszol, gólerősebbek. Ezt kell elfogadni, hogy, hogy, egy, hogy a válogatottban nem, nem annak kell lennie a, a, a célnak, hogy valaki gólkirály király legyen, hanem hogy a végén a, az aranyérmet a nyakunkba akasszák. Mert arra, hogy valaki gólkirály király lett, arra senki nem emlékszik soha. Csak arra, hogyha, hogyha érmet tettek a nyakába. E, és ettől volt, ettől volt a Dénes szerintem jó edző, hogy ezeket, ezeket az embereket megtalálta, akik ezt elfogadták, és egy olyan, olyan koéziót tudott kialakítani, akik jól működtek egymert. Tehát feláldozták, lemondtak a... a el, eldobták az egót annak érdekében, hogy, hogy eredményes legyen a csapat, és a végén együtt
1: álljanak a dobogon. Ha már a felelősségem a... A csapatsportágokban egyre inkább azt mondják, hogy védj egy jó kapust, és akkor rendbe vagy onnantól kezdve. Viszont az is igaz, hogy ha jól véd a kapus, akkor óriási erőt tud adni a csapatának, hogyha nem véd jól, akkor pedig gyakorlatilag összetudja törni az előtte lévő védelmet és az abból induló támadást. Amikor nem megy, mondjuk a, a, a mérkőzés elején, és aztán egyszer csak a mérkőzés második felében meg megtáltosodik a a kapus. Elmondanád annak a a lelki részét, vagy a a mentális részét, hogy az hogy működik?
2: Egyébként ez is egy jó kérdés, erről is nagyon sokat lehetne beszélgetni.
1: akkor találkozunk egy hónap múlva, jó, és szereg, folytatjuk. Ez, ez, egy érdekes,
2: ez egy érdekes dolog. Ezen, ezen most, hogy megkezded, én sokat gondolkoztam, hogy mi a sok mindenen mostanában sokat gondolkoztam, hogy a vízilabdából olyan kérdőjel volt számomra. Ez is közé tartozik, de ehhez azt gondolom, hogy például ehhez a kérdés az azért megválaszolható, mert ehhez kellenek a társak. Tehát mivel ez egy sport, mindenkit, aki jó, rosszul játszik egy meccsen, vagy nem annyira jól, az ki tudja a többi azt gondolom zökkenteni. Tehát, hogyha van egy jó kohézió, például a mi csapatunkban ez nagyon működött, még jobban, még rákapcsoltak a srácok, még, még több blokkot belaktak, és azáltal fel tudták húzni például akár a kapust, de itt gondolok akár a mezőnyjátékosra is, tehát egy jó blokkkal már be tudta magát kapcsolni, be tudta kapcsolódni az adott rendszerbe a kapus is. És akkor már megvolt egy védése, és onnantól kezdve pedig elindult az, gondolom, az a tudás, ami benne van. Tehát, hogy amikor rosszul véd egy kapus, akkor, akkor sok eset ebben nem a... Nem, tehát, hogy most nem felmentve, de nem, nem csak a kapus hibás.
1: Még a dörből hogy lehet kijönni? Ami azért egy hosszú pályafutásban elkerülhetetlen.
2: Az az elvégzett munka, ami mögötted van, az szerintem azért fontos. Tehát azért nem szabad szerintem elkumbantani sokszor az edzéseket, vagy, vagy... Tehát azért kell oda tenned magadat edzésen, hogy utána, hogyha véletlenül szombaton, amikor a leccsed van, vagy szerben nem működik a történet, akkor tudjá ahhoz nyúlni, hogy basszus, én megcsináltam mindent, én megtettem mindent. Tehát van egy kapaszkodóm már eleve az az egy, hogy én, én beleraktam a melót a, akár a felkészülésbe, akár azon az adott héten, és az mögöttem van, és az, 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 az megvan. Tehát az már egy, az már egy pillér, és... És még az is ugye hozzátartozik, hogy nyilván mentálisan egy kapusnak nagyon, nagyon kipihenve kell. Tehát hogy szerintem a kapusnál a mentális dolgok sokkal jobban kicsúcsosodnak, mint akár egy mezőnyátékosnál, ö, akinek mondjuk van egy tök jó lövése, be van automatizálva, és hogyha úgy van, hogy reggel ötkor hazaér, akkor is meg tudja azt lőni, Persze ez csak vicc, de attól függetlenül szerintem a mentális dolgok a kapusnál fontosabbak.
1: Jó, néhány sportákban azt gondolják, hogy a profi sportolónak nem szabad csinálni semmi mást a sporton kívül, mert hogy az elvonja a figyelmét. Mások meg azt gondolják, hogy az nagyon jó, hogyha tanul, vagy hogyha dolgozik valamit, mert pont azért, mert elvonja egy kicsit a figyelmét, és nem gondolkodja túl, meg egyébként is építi magát. Ti ezt hogy csináltátok?
0: Hát ez változó. Szerintem ez sportoló válogatja, hogy kinek mi a kinek mi jó.
1: Neked mi volt jó?
0: Én csak a sportra fókuszáltam. Tehát, hogy én nekem nekem igazából csak az érdekelt gyerekkoromban. Tehát, hogy én én jártam naponta kétszer, én messze laktam az uszodától, és a két edzés között átmentem nagymamámhoz, ebédeltem, aludtam másfél-két órát, és mentem vissza edzésre. Tehát ebből állt egy napom. És csak ez járt a fejembe, hogy hogy mi lesz edzésen, hogy én az úszodán kívül is rengeteget foglalkoztam a vízilabdával. Azt gondolom, hogy ez, ez szükséges is, hogy ne csak abban a másfél órában foglalkozzon azzal, amit csinál valaki, de, de biztos vagyok benne, hogy valakit például stresszmentesít az, hogy tanul mellette, egyébként szerintem is fontos, hogy valaki tanuljon a sport mellett, de valaki például, ha dolgozik, elvonja a figyelmét, amit mondtál, tényleg a, leveszi a vállalól egy kicsit a, a felelősséget, vagy a stresszt ez sportolója válogatja. Valaki ilyen, valaki olyan. Az,
1: szerint. amit mondtál, hogy, hogy a vízen kívül is nagyon sokat foglalkoztál a vízilabdával, ez mit jelent a gyakorlatban?
0: Hát rengeteg. Ugye akkoriban még nem volt YouTube, meg, meg mindenféle feltöltő oldalak, ahol, ahol ennyi információ, tudtam kapni esetleg a vízilabdáról. Rengeteg meccsre jártam, az összes tévéközvetítést megnéztem, tehát hogy úgy az összes cikket elolvastam, néztem a különböző honlapokat, ki tehát hogy én minden képbe voltam a mai napig képbe, vagyok fiatal játékosokkal, idős játékosokkal, ki mit csinál, hogy merre. Ez engem mindig érdekelt, és baromira bosszant egyébként, amikor azt látom, hogy egy, egy 16-17 éves, 18 éves vízelabdázónak mondok egy nevet, aki igazából nem azt várom el, hogy egy régi nevet mondok, hogy ismerje, hanem az ő, ő idejéből gyakorlatilag mondok egy játékost, egy, egy világsztár játékost, aki mondjuk 5-6-7 évvel idősebb, mint ő, és fogalma nincs, hogy kicsoda. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az az egy szegénységi bizonyítványt, de ezért mondom azt, hogy foglalkozni kell rád, főleg egy a mai világban, ahogy gyakorlatilag beírja az interneten a nevét, és azonnal ömlenek a gólok, blokkok, ilyen szituáció, olyan szituációk, amiből rengeteget lehet tanulni szerintem, és az bosszant, amikor valaki erre nem, nem veszi a fáradtságot. Tehát, hogy ez egy fontos dolog szerintem.
1: Matilda, te melyik utat választottad?
2: Én is a Norbi útját választottam, hogy én is, én emlékszem, hogy anyukámék nagyon sokat veszekedtek alem, hogy fél hatkó kezdődött az edzés, és én már hazaértem az iskolából, összecsaptam a házimat, és rohantam a Szőnyi útra, mert annyira szerettem ott lenni. Tehát, hogy ez valami szintén jó, mert persze az összes barátom a vízilabda körül van, tehát hogy én tényleg csak ajánlani tudom minden gyereknek, hogy sportoljon, persze vízilabdázzon, ha tud, de, de tényleg az, hogy én is a vízilabdával, tehát hogy például volt, hogy Balatonul úgy jöttünk fel, hogy kezdődött az edzés, és a kocsiba öltöztem át fürdőn a és úgy mentem be az edzésre. Tehát hogy annyira... Nyilván kell a pihenés, én, 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 én nagyon szeretem a szabad időbe tölt, tehát a szabadban tölteni az időm nagy részét, én nagyon szeretem a természetet. De, de természetesen, ha nem tanulsz, akkor meg a pályád után lesz nehézséged, azt gondolom. Tehát a mai világban ez is nagyon fontos, és hála az égnek az összes fiatal nálunk egyetemre jár, úgyhogy ez nagy büszkeséggel tölt el azt gondolom mindenkit, hogy a mi fiataljaink, egyhogy az egész csapatunk légiós nélkül érte el ezt, a, ezt az eredményt, én azt is nagy dolognak tartom, és azt, hogy tényleg mindenki tanul.
1: A, azért a Honvéd nyújt egyfajta kettős életpályamodellt. Nem emlékszem, melyikötök állt be először a, a seregbe?
2: te voltál. Én 2016, az olimpia után jöttem ugye a Honvédba, és akkor volt egy lehetőség. Akkor még egyébként nem is volt a sportszázad, tehát nem alakult még meg a sportszázad, és mi voltunk a Rédli sal Rédland is volt legelőször, ugye párbajtőző Olimpi Bronzérmesünk. Ő volt az első válózó, én pedig a második, akik csatlakoztunk a Magyar Honvédséghez. Én éreztem azt, hogy én nekem nagyon kell a stabilitás. Tehát, hogy nekem mindig is fontos volt az életemben az, hogy stabil legyen minden. A családi hátterem, a klubom, én, én, én soha nem úgy váltottam klubot, hogy én évente rengeteg játékos évente jobbra-balra megy, én ezt, én ezt nem tartottam soha egy jó dolognak, én nem is szeretem aki ilyet csinál. De megértem természetesen én mindig a stabilitást tartottam fontosnak, és a honvédben itt én tényleg egy második családot kaphattam, akár a honvédséggel, akár, a, akár, a, akár az itt lévő emberekkel, úgyhogy én azért is. Terveztem úgy, hogy én itt is fogok maradni a honvédba, mert ez nekem fontos, mind a Honvédségben, mind a Honvédban.
1: És amikor beléptél, akkor tudtad, hogy mivel fog ez járni, és mire számíthatsz?
2: Természetesen tudtam, persze, 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 tudtam. Akkor ez nagyon nehéz volt, mert akkor én szezon közben csináltam egy három hónap, akkor még három hónapos alapkiképzést. Hogy ugye? mindenkinek? Hát az ilyen nagyon húzós volt, az ilyen reggel hétre mentem be a laktanyába, négyig bent voltam, ugye megcsináltam mindent, ugye az, az, az elég fizikális bent, tehát hogy van rengeteg tertont, tantermi óra is, meg rengeteg külsős gyakorlat. Mesélj
1: erről, mit kell ott csinálni, mennyire volt ez más és, és, más. és problémás az edzés szempontból?
2: Nagyon más volt, nagyon. Most már talán meg se tudnám csinálni. Tehát az akkor itt 2016-ban annyival fiatalabb voltam, hogy ez, ez működött, de hát hazaértem edzés után is összeestem, tehát este tízre értem haza reggel, ugye hétre már bent voltam a laktanyába, úgyhogy ez egy húzós három hónap volt, de, de azt Mi gondolom, volt, hogy megértem.
1: Futás, harc.
2: Nagyon komplex képzés van nálunk most bent, ugye van, ketté van bontva ez a három hónap, rengeteg óra, ugye térképtan, meg kell tanulni, hogy hogy kell egy térképet ele, olvasni egy térképen katonai szemmel, ugye rengeteg technikát kellett megtanulni, hiszen az ember civilként nem tudja, hogy egy karabély az hogy működik, Úgyhogy ezt meg kell tanulni a, t- a, t- a tanteremben is, és mellette meg kell tanulni persze ezt, ezt fizikálisan is ö, használni, hogy hogy működik. Úgyhogy ö, rengeteg lövészetünk volt, rengeteg külső ilyen csapat ö, program, ugye, hogy hogy kell csapatban tevékenykedni. Az mondjuk könnyű volt, mert csapatban dolgozok a vízben is, úgyhogy, úgyhogy hogy kell csapatban gondolkodni. Nagyon-nagyon nagyon szimpatikus az az élet, ami bent, bent van. Mindig azt mondom, az egy ugyanolyan, az egy, ugyanolyan kis család bent, mint a a sportolók családja.
1: És a három hónap után, amikor volt utána két hét, és egy kicsit kipihented magad, mennyire voltál jó formában a vízben?
2: Az az érdekes, azon lepődtem akkor abban az időszakban, hogy hogy tudtam csinálni. Én azt hittem, hogy nagyon-nagyon-nagyon le fog menni a teljesítményem, de... Annyira, hogy mondjam, ez kicsit olyan volt, mint amikor betegen játszol, ritkán, nagyritkán, hogy annyira motivált az, hogy nehogy észrevegyék, hogy én most valami történt ott velem, hogy ez még földobott egy kicsit, úgyhogy még ezt tényleg, srácok is mondták, hogy nem is veszik észre, hogy én ennyit foglalkozok most más dolgokkal, mint a nem a sporttal, ugye hát nagy részét a napnak. Ugye első nem is tudtam menni két edzésre, ugye nálunk minden nap kettő edzés van többnyire. Tudod, hogy csak egy napi egyre tudtam menni délután este. Úgyhogy... Uh... Hát nehéz volt, de megértem, mert azóta is, azóta is a Honvédségnél dolgozok, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy meg hát úgy néz ki, hogy ezek után is ott fogok tevékenykedni. Én nagyon szeretem ezt a világot, nagyon motivál, sportolókkal vagyok körülvével, mert az én részlegem a sport, úgyhogy most is azon dolgozunk, hogy én például most úszás oktatásban fogok tevékenykedni. Most egy olyan anyagot állítunk éppen össze egy ilyen komplex katonai úszás oktatást kiképzőknek, úgyhogy érdekes és ez a világ is.
1: Norvita, miért hoztad ezt a döntést annó?
0: Én a sportszázadban vagyok. Összességében nekünk a feladatunk eleve az volt, hogy mi a. gyakorlatilag mi a honvéd sporttelepre vagyunk kivezényelve. Tehát, hogy a mi feladatunk a sportszázadban, a katonáknak az a feladat, hogy sportoljanak. Hát kihívást éreztem. Ugye a kettős modell is vonzó volt, és így, hogy sportolhatok mellette. Ez így, ez így kereknek tűnt, tehát hogy motivációt. Megbocsánat, még nagyon nagy
2: toborzó ereje van, bocsánat, hogy így közben szólt. Uh-huh. Tehát az a Norbéknek, a sportszázadnak, a Kriszán Szabolcs százados a vezetője, aki judos volt, ő is. Ő. Tehát, hogy nagyon-nagyon, akik bent vannak most a sportszáz meg voltak, azoknak örült, nagy toborzó ereje van majd Magyar Homvétsébe. Tehát én hallom vissza, én azért napi szinten, nem is napi szinten, de nagyon sokat vagyok benne a laktanyában, amikor tényleg az edzések megengedték és hallom azt vissza, hogy, 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 hogy van ennek létjogosultsága. Tehát nagyon sok fiatal lehet, hogy ezért fog pont katonának állni, mert látja, hogy ezek a, ezek, a, ezek a sportolók is bent vannak a rendszerben. Úgyhogy én ezt egy nagyon pozitív dolognak tartom, és remélem, hogy a
0: jövőben is ez, ez, ez meg, meg fog maradni.
1: És a sportszázadban is van ez a fajta kiképzés, amiről itt az Attila az imént beszélt?
0: Van, van, van alapkiképzés. Valakinek van alapkiképzése, valakinek nincsen. Nekem még nincsen, mert a bajnokság közben ez nehéz abszolválni, de lehet, hogy a későbbiekben erre sor kerül. Igen, a feladatunk többnyire az, hogy, hogy katonai rendezvényeken toborzásokban részt veszünk, de az elsődleges feladatunk azótt, hogy, hogy jól sportoljunk a, a szakosztályunkba.
1: És mi lesz most majd a jövőben? Melyik, melyik útvonal felé fogsz elindulni?
0: Hát maradok a sportszázadban is és valószínűleg maradok a a vízilabda szakosztálynál is.
1: Ott fogsz dolgozni, mint edző?
0: Nem, nem mint edző, az biztos, hogy nem. Hát az elnök úrnak, meg a szakosztály elnök úrnak már vannak ötletei. Ezek későbbi egyeztetésre lesz szükség, hogy mi lesz a feladatkör, de, de bízom benne, hogy ők azt mondják, hogy hogy van feladat bőven, úgyhogy úgy, hogy ennek örülök.
1: Mikor radattálod azt, hogy elkezdődik ez a civil élet? Hát
0: gondolom már, amikor, amikor elkezdődik a, a Magyar Kupa augusztusban, én azt gondolom, hogy akkor már, akkor már szeretnék a csapat mellett lenni,
1: és csapatért dolgozni. Ö, ugye azt mondtad, hogy, hogy te az a típus vagy, aki a sportra fókuszál. Ugyanakkor azért ott volt a sportszázad, értem én, hogy az volt a feladat, hogy sportoljatok, de mégis csak voltak mellette programok, meg aztán közben megérkezett a család, és akkor ott volt mellette a sport. Mennyire könnyű, nehéz összeegyeztetni mindezt, mennyire motivál, vagy mennyire fáraszt, vagy mennyire, mennyire változtatja meg az ember életét az, hogyha ezek a dolgok így bejönnek.
0: Hát a... azt gondolom, ami megváltoztatja az ember életét, az a család. Tehát amikor amikor gyerekek jönnek, akkor azt gondolom, hogy az egy normális reakció, hogy a vízilabda nem az első helyet foglalja el, hanem a másodikat, de semmiképpen sem a harmadikat. Tehát, hogy ott kell maradni közvetlenül az első-második helyen a vízilabdának is, amit csinálunk, de, de onnantól kezdve azt gondolom, hogy, hogy ezt össze lehet egyeztetni, hogyha van egy olyan társ az embernek, aki, aki sok mindent sok mindent elfogad, hogy, hogy az ember nincs otthon, sokat későn ér hazegyzésről, sokat utazik, keveset van otthon, de reménykedik abban, hogy egyszer úgyis vége lesz ennek, tehát hogy előbb megoldódik. De hát szerencsére az én, én párom az már akkor csöppent ebbe bele, amikor, én, amikor már ez a szituáció adott volt, tehát hogy így alkalmazkodott ehhez.
1: A kisfiad látott téged játszani sokat?
0: Látott egyébként. Így mostanában járt ki meccsekre, a kislányom is egyébként. Ő annyi, őt annyira azért még nem köti le. De, de jártak jártak. Neked fontos meccsekre.
1: volt ez, hogy lássanak a gyerekeid még a vízben?
0: Nem. Nem igazán mondhatom, hogy, hogy nekem fontos volt, mert mindig vigyáztam arra, hogy ne... Tehát, hogy ők is sporton tehát, hogy a, a fia úszik, nem tudom, hogy mit fog választani utána, tehát, hogy nem is ha van kedve, kipróbál vízlabdát, ha van kedve, más próbák engem. Nekem teljesen mindegy, de nem akartam azt, hogy, hogy, tehát, hogy így is lesz, de hogy egy ilyen nyomás rajta, vagy egy ilyen megfelelési kényszer, hogy, 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 hogy ő az én fiam, és akkor mindenki hozzám fogja hasonlítani. És ezt nem akartam, hogy most ő... Ha volt kedve, ő mondta, hogy szívesen kijön erre a meccsre, akkor mondtam, hogy erre persze, így, de így soha nem mondtam neki, hogy na, ki jössz a meccsemre, gyerem. Tehát, hogyha ő mondta, akkor mondtam, hogy ne gyere.
1: Uh-huh. A... Hogy képzelitek el a következő 50 évet? Mi lesz?
2: Mm, béke legyen, az fontos. <gül> ha én már egy a honvédségről beszélgetünk. Uh-huh. Remélem, hogy az következő 50 évben Magyarország határain belül béke fog honolni. De... Hát én mindenféleképpen a vízilabdával szeretnék foglalkozni, mert mert engem nem nem is tudnám elengedni. Tehát én én annyira benne voltam, annyira magaménak éreztem ezt a sportágat, hogy hogy én nem tudnám elengedni. Még azt tartanám rossz dolognak, hogy amit amit talán ebből a sportban én kaptam, azt azt, azt tovább kéne, hogy adjam. Tehát azt a sok tapasztalatot, azt, azt nem vihetem el magammal úgy csöndbe, nem ezt, ezt valahogy át kell adnom. És ez motivális nagyon. Úgyhogy ezt tartom így a fontosnak a közeljövőben, meg a jövőben is.
1: A COVID alatt te szolgálatot teljesítettél. Ez előfordulhat majd a következő időszakban is, hogy mondjuk miközben edzősködsz, miközben a kapusokkal foglalkozol, esetleg ilyen feladatok is lesznek majd?
2: Hát ez még a jövő, jövő zenéje, hogy, hogy milyen feladatok állnak majd a Magyar Honvédség előtt. Ugye a határszolgálaton is voltam, a déli határon. Az egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon megdöbbentő. Arról is lehetne most elég sokat beszélni itt hosszú időn keresztül, milyen megdöbbentő dolog volt számomra, az, hogy látni, az, hogy tényleg amit sokszor a tévében látunk, az ott valósággá vált.
1: Az ember rájön, hogy mennyire jó a saját kis világában élni, Igen, igaz? Igen,
2: sok mindent felértékeltem ott, ott amikor ültem a, ültem, a, ültem, a, ültem a kocsiba, és ott ugye kim voltunk egész éjszaka, és láttam láttam gyerekeket, hurcoltak magukkal emberek, de én most nem is mondanék erről többet, mert tényleg elég Hát nem egy, nem egy felemelő látvány az, hogy, 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 hogy ami ott történik, de, de természetesen ott fölértékeltem, hogy milyen jó helyen élünk mi, és milyen jó dolgunk van. Az, hogy én sportolhattam egész életemben, az egy mennyire egy csodás dolog ennek tükrében.
1: Nagyon sok olyan klubnál voltatok, ahol nagyon klassz munka folyt. Mi az, ami a Honvédban... Mm, úgy igazán megfogott benneteket, amiért jó volt a Honvédban játszani, amiért, amiért megérte oda menni.
0: Én azt gondolom, hogy ez a három év alatt amennyire én beleláttam, nem csak a vízlabda szakosztályban, hanem úgy az egész összességében a honvédben, hogy itt ha egy szóval kéne minősítenem a klubot, az az, a, az az, hogy itt rend van. Tehát, hogy minden, én azt látom, hogy minden szakosztálynál rend van, minden szakosztálynál motivált emberek dolgoznak, és, és szállítják az eredményeket. Tehát, hogy én ezt, én ezt látom, így kívül állok. Én nyilván nem látok bele a működésbe, de, de kívülről nekem ez jön le.
1: És az, hogy a ti csapatotok ennyire szépen összetudott állni, összeérni, jó játékot produkálni, az, az minek köszönhető leginkább?
0: Leginkább a szívós Marcinak. Szerintem.
1: Ezt fejtsd ki, légy szíves. Mi az, ami a marciban különleges?
0: Innovatív. A marciban az, hogy ugye neki rengeteg ötlete van. Ő mindig is világ életében nagyon-nagyon értett a vízilabdához, szakmailag, mindenféle szempontból. De ezt át is kell tudni adni egy fiatalnak. És ő foglalkozott, foglalkozik Uszodán kívül is, azt gondolom, magával, külső segítséggel akár, vagy barátaival, akikre hallgat, hogy ezt hogy hogy adja át a fiatal játékosoknak. Tehát ő ő nem szégyel közben tanulni másoktól, szakemberektől, hogy ő jobb legyen. Tehát ő saját magát folyamatosan fejleszti szakmailag is, meg mentálisan is, hogy ezt ezt át tudja adni a fiataloknak ezt a tudást.
1: Te miért érzed jól magad a Honvédban?
0: Amikor én jöttem 16-ba, akkor
2: én egyetlen egy dolog miatt jöttem ide. Pontosan kettő dolog miatt. Egy, hogy a, a Pisti, a Gerge István, ugye a mostani elnökünk, ő, ő, ő hívott akkor, még a Vizilabda szakosztálynál volt ő vezető, és ő hívott ide, és nekem a Pisti az mindig egy ilyen példakép volt, ugye, az, ugye kapusként. Igen, ezt nem a, is kell magyarázni. Igen, talán ezt nem kell magyarázni, úgyhogy elég erős volt az ő hívása, és akkor az volt a terv, hogy ahogy egy kicsit későbbre alakult, végül is sikerült, akkor így mondom, mert ugye akkor, akkor a Marcival jöttünk ide, ahogy a Szívos Marci még aktív volt, és akkor, akkor az volt, hogy ugye építsünk egy, egy komolyabb csapatot, mint ami addig volt. Aztán ez váratott magára igazából most 2023-ig, úgyhogy én azt gondolom, hogy most, most éret olyan csapattá ez a Honvéd, amire azt lehet mondani, hogy most már most már nagyobb csapat vagyunk, mint amik akkor voltunk, amikor idejöttem. Ehhez kellett az is, hogy a Marci abba a vízilabdát. <gül> <gül> nem a viccet, férjük. hogy ő legyen az edző. Természetesen. És a Marcira visszatérve, az nagyon jó benne, hogy társként tud tekinteni, hogy egyenrangúként tud tekinteni a játékosaira is, tehát ő nem érezteti azt velük, A parton kívül, a nyilván a parton, amikor ő az edző, akkor az egész más, de a parton kívül rengeteget foglalkozik ezekkel a fiatal srácokkal. Tehát nem árulok el titkot szerintem, ha néha elviszi magával őket. Ebédelni. Tehát azért ezek olyan dolgok, amik amik szerintem nem átlagosak egy játékos viszonyban. Ahogy így hallom a többi csapatból, azért nem mindenki viszi el a játékosait ebédelni, és beszélget velük, és megkérdezi, hogy most mi a problémád? Mert azért ezeknél a fiatal srácoknál sokszor a csajozási dolgok is közül játszanak, sokszor az iskolai... Ez, ez rémlik
1: még neked is, hogy ez, ez problémát tud okozni bizonyos időszakokban, ugye? A csajozás? Aha.
2: Ja, hát én nekem már feleségem van Ezért kérdezem, rég hogy még rémlik, ja, a régi időkből. régen, hát én arra már nem emlékszem, megmondom az őszét, az nagyon rége volt. <laughs> Sajnos. Nem sajnos. Nem mindegy, nem, de régen volt. Nem én is házignek stabil, stabil párkapcsolatban élek. Feleségem van, mm, három kutyám van, indokolatlanul sok kutyám van, úgyhogy, úgyhogy most tényleg kerek az életem, úgy érzem.
1: Na jó, de hát ezek a kutyák közül volt olyan, amelyik magától csatlakozott hozzád, igaz? Nem
2: magától, a Marci berakta a kocsimba. Hát Marcival <gül> voltunk éppen a szabadban és megtaláltuk az erdőben az uh-huh, egyik kutyát, uh-huh. és Marci mondta, hogy most ezt akkor elviszem. Mondom, de hát majd van kettő, már nem, de hát ahol kettő elfér és három, de és azóta, azóta szerelmünk a mázli. Úgyhogy, úgyhogy
1: ez is egy jó törtégen. Örülök ennek a sztorinak is, meg persze az összes többinek is, mert azt hiszem, hogy elégedettek lehettek azzal a pályafutással, amit sikerült véghez vinnetek, és én csak azt kívánom nektek, hogy a következő, ha már az előbb 50 évről beszéltünk, a következő 50 évben is legyetek legalább ennyire sikeresek és elégedettek, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és egy kicsit tudtunk erről beszélgetni.
2: Köszönjük Köszönjük szépen!
1: És mindenkinek, aki hallgatott minket, köszönjük szépen, hogy itt voltak. Remélem, hogy némi újdonságot is hallottak, hiszen nagyon-nagyon sokat beszélgettek már a fiatal emberekkel többen. Örülök, hogy itt lehettünk, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszonthallásra. Honvéd Sportcast. Hallgass bennünket legközelebb is!